0: Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, euh, toujours heureuse de vous retrouver pour le 26, le commentaire du message. Et hier on a eu la joie d'aller chez la voyante Maria Pavlovitch, on a donc pu, a donc pu assister à l'apparition. Et euh, c'est toujours une joie parce que quand il y a la présence de la Vierge, on lui confie tout, 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 tout. Et on sait que son cœur est immense, alors euh, c'est magnifique et on vous confie tous aussi, hein, bien sûr. On ne vient pas pour soi, on vient pour tous. Voilà, je vais quelques, quelques petites euh, nouvelles comme ça. Bref, d'abord, la joie, c'est de voir qu'il y a beaucoup de francophones en ce moment à Mijugoriet. L'autre jour, j'avais petit, la petite forêt, le petit bois, là, plein de francophones. Il y en avait un peu de toutes les couleurs d'ailleurs. Et puis, euh, voilà, donc euh, on se prépare à la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le, le jeudi de l'Ascension, ici, que nous célébrons le jeudi. En France, on le célèbre le dimanche, mais nous, c'est ici. Voilà, et nous nous préparons à, à la Pentecôte. Euh, oui, je voudrais simplement donner un petit, un petit avis. C'est que dans le, dans le site des enfants de Medjugorje, vous avez un dossier sur le Reiki, les, 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 disons, les pièges du Reiki, et j'explique tout avec des témoignages. Alors c'est très important que vous regardiez ça parce qu'il n'y a pas longtemps, après, de me dire Ah, ma soeur, le Reiki, c'est l'Esprit Saint du mon père, pas du tout. Donc, il a lu la le, le chose, il a été convaincu. Et puis, un autre me dit, un, le lendemain, ou quelque chose comme ça, un, un diacre français qui me dit « Ma soeur, qu'est-ce que je fais Je suis dans une paroisse où le curé conseille le réquis à, ses, à nos paroissiens. Qu'est-ce que je fais ?» Alors J'ai dit « Ben, lisez ce dossier. Je vous invite tous à le lire parce qu'on est confronté avec euh, ces, ces faux saluts, je dirais, des, 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 des faussetés qui vous, qui, vous est, qui vous donnent le salut sans Dieu, en fait. » Ou avec les esprits, c'est-à-dire quand il y a les esprits, c'est déjà plus l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est unique. Voilà, je voulais simplement signaler ça dans le, le site des enfants de Medjugorje. Voilà. Alors, euh, bon, je vais vous lire le message quand même. Hein. Chers enfants, je vous regarde et je remercie Dieu pour chacun de vous, car il me permet d'être encore avec vous pour vous, en, pour vous inciter à la sainteté. Petits enfants. La paix est endommagée, et Satan désire le trouble. Par conséquent, que votre prière soit encore plus forte, afin de faire taire tout esprit impur de division et de guerre. Soyez bâtisseurs de paix et porteurs de la joie du ressuscité, en vous et autour de vous, pour que le bien soit vainqueur en chaque homme. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Alors, c'est très frappant de voir que ce mois-ci encore, comme le, mois dernier, comme le mois dernier, la Vierge commence son message par « Je vous regarde ». Alors, euh, c'est très important de prendre conscience qu'elle nous regarde constamment. Ça fait deux fois qu'elle le dit, mais en fait, elle le fait constamment. C'est pas qu'un jour elle se dit « j'ai rien à faire, je vais aller la regarder ». voyez Elle nous regarde constamment. Je voudrais citer un petit, un petit témoignage personnel. Un jour, j'ai assisté à une apparition et euh, j'avais glissé dans l'oreille du voyant euh, un petit message à donner à la Sainte Vierge au cas où vous pourriez glisser ça. Et puis, pendant l'apparition, le voyant dit à la Sainte Vierge, enfin, on va raconter après, dit à la Sainte Vierge « Ah, j'ai complètement oublié, Soeur Emmanuel m'avait passé un message pour toi et je l'ai oublié. » Vous savez ce qu'elle a répondu ?« eh bien, moi, je ne l'ai pas oublié. » Elle a cité exactement ce que j'avais demandé. Ça m'a donné la chair de poule, hein, je peux vous dire, ça m'a vraiment donné la chair de poule. Mon Dieu Elle est toujours là, elle écoute tout ce qu'on dit, elle voit tout ce qu'on fait, elle, elle nous regarde. C'est une maman qui, qui a toujours son regard posé sur nous. Et quel regard Quel regard C'est un regard qui ne juge jamais, qui ne condamne jamais. C'est un regard qui aide, c'est un, qui, qui, un regard de miséricorde. C'est un regard d'amour, de tendresse, c'est un regard maternel. Voilà et autant la dernière fois elle nous avait dit « Je vous regarde et je vois que vous êtes perdus. » Cette fois-ci, elle va plus loin. C'est vrai qu'on est, on est perdus. Elle l'a dit, on est perdus. Et elle va plus loin. Et là, elle nous dit combien le remercie Dieu pour chacun de nous. C'est vraiment, euh, vraiment beau de voir que c'est la mère du Créateur et elle voit la splendeur de la création qui est en nous. Et chacun de nous-mêmes, si on est le pire homme sur la Terre, elle voit que c'est une créature de Dieu. Et elle, se, elle, est, elle est émerveillée de la beauté, de la splendeur de la création. D'ailleurs, c'est dans un psaume, « Merveille que tes œuvres, Seigneur, merveille que je suis. » Ça, tout le monde peut le dire, « Merveille que je suis, puisque je suis sortie des mains du Créateur. » Et elle voit cela. Donc, ce regard est un regard qui encourage, qui élève, mais il faut répondre à ce regard. Ah, c'est ça il faut répondre à ce regard dans ce nom, il faut quand même le regarder elle aussi. Et dans cet échange de regards, on y reconstruit. est reconstruit. C'est incroyable, on voit bien le regard d'une mère, un enfant qui fait une bêtise. Donc, Si la mère le regarde avec amour, avec tendresse, bien sûr elle lui, elle lui dit ce qu'il faut lui dire, mais le, le petit est réconforté par le regard de sa mère. Il est réconforté par la voix de sa mère et par le regard de sa mère. Alors la Vierge nous, nous, nous accompagne constamment de son regard, il faut le savoir. Donc, je vous regarde et je remercie Dieu pour chacun de vous. N'a pas été une exception là. Car elle me permet d'être encore avec vous pour vous inciter à la sainteté. Alors, j'aime beaucoup quand elle dit je suis avec vous. Et là, elle le dit encore, ça veut dire que ce n'est pas prévu au programme qu'elle reste si longtemps, je vous le dis, on la suit par les voyants. Elle a rajouté du temps parce que il faut encore qu'on qu qu se convertisse. Hein, elle n'a pas atteint encore son but loin de là. Donc, il me permet, elle le fait en obéissance à Dieu, c'est lui qui envoie sa mère. Et. Et quand elle dit « avec vous », ça me rappelle vraiment l'Annonciation. Parce que pour elle, qui était une petite jeune fille très jeune de, de Nazareth, c'est les premières paroles de l'ange. « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Donc, le, dès qu'on dit « avec toi, avec vous », elle vibre, ce sont les paroles de l'ange. Dieu est avec elle et elle, elle est avec nous. Et ce « avec nous », avec vous, de, de la part de Dieu, ça veut dire à chaque instant et particulièrement dans les moments de combat. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes dans une dans une crise en fait du monde entier, pas seulement de l'Église. Le monde entier est en crise. On ne sait pas ce qui va se passer. On a des restrictions, on a des, des obligations, on a des forcings. Mais vous voyez, on a la liberté a sérieusement pris un coup. Hein et donc euh, et oui. Et donc quand elle nous dit je suis avec vous, alors elle ne la perdra jamais. Vous voyez, même si on perd la liberté humaine, même si on se retrouvait en prison, elle serait là. Combien de prisonniers ont, ont eu des expériences avec la Vierge en prison? Donc voilà. Je suis encore avec vous. Et pourquoi elle, elle reprécise un petit peu aujourd'hui, un des buts de sa venue, c'est de nous inciter, de nous encourager, disons, à la sainteté. Alors, je voudrais vraiment que le mot euh, sainteté, euh, ne vous fasse pas peur, parce qu'il y en a qui disent « Oh là là, moi je ne serai jamais sainte, etc. » C'est ce que le disait la petite Thérèse, en fait. Quand elle a lu, euh, quand, au Carmel, quand elle a lu les, les mystiques euh, du Carmel, Sainte-Thérèse d'Avila, Saint-Jean-de-la-Croix, tous ces grands mystiques, avec des expériences mystiques incroyables, elle se dit « Moi, je n'y arriverai pas, je suis trop petite, je suis trop faible, je suis trop blessée, je suis trop fragile. » Et c'est ça que donc, Dieu sait s'il a eu des fragilités dans son enfance. Hein, elle, est vraiment, elle a failli tourner... Euh, un peu gaga, faut bien, bien le dire. Hein. S'il n'y avait pas eu la Sainte Vierge pour lui sourire, elle était, elle était plus là. Hein. Donc, elle connaissait sa faiblesse, sa fragilité. Et elle dit « Moi, j'y arriverai jamais. » Tout cette sainteté, là, les, les, pour, toutes les marches. Euh, non. Et puis, elle a lu ce, ce, dans la Bible « Soyez saint parce que moi, je suis saint. » Or, « Moi, je suis saint », ça veut dire… Pourquoi Dieu est saint Il est saint parce qu'il est amour. Il est saint parce qu'il est miséricorde. Et plus on va être amour et miséricorde, plus on sera saint. Vous voyez La sainteté, ce n'est pas euh, d'accumuler des mérites, la force du poignet. Vous voyez La sainteté, c'est vraiment d'être justifié, rendu saint, rendu juste, au sens que, comme Saint Joseph était juste, il était ajusté à Dieu. Voilà. Le saint, c'est celui qui est ajusté à Dieu. Et il est ajusté à Dieu parce qu'il lui fait complètement confiance. Dieu voit bien nos misères. Il sait qu'on a des défauts, même le padre Pio est mort, il avait encore ses défauts, vous voyez, et le Seigneur ne regarde pas ça. Il ne juge pas sur les défauts, il voit le profond de l'âme. Et la sainteté, c'est justement quand on peut prier avec le cœur et qu'on est uni à Dieu, voilà, qu'on qu on cherche l'unité, on cherche la face de Dieu, et qu'on a confiance dans sa miséricorde. Dieu est saint, Dieu seul est saint, on le dit à la messe, Dieu seul est saint. Alors moi j'avais dit au Seigneur, on dit toujours Dieu seul est saint, toi, après tu demandes d'être saint, est-ce que c'est toi seul qui est saint, ou est-ce que nous on peut être saint alors Dieu communique sa propre sainteté, voyez. C'est ça qui est merveilleux. Il nous communique sa propre sainteté. La sainteté qu'on peut avoir un jour vient de lui, voyez. Et notre réponse, hein, comme disait quelqu'un, euh, le Cénacle a créé sans nous, mais il nous sauvera pas sans nous, voyez. il faut correspondre, il faut, euh, oui, il faut, il faut répondre, il faut correspondre, il faut, c'est-à-dire la balle au bon. Et on a tous tous, tous invités à la sainteté. On est tous invités à aller au ciel, à danser au ciel avec le Seigneur, avec les saints, avec les anges. Euh, oui, j'ai hâte, j'ai hâte en fait. De, de, en plus, j'ai plein d'amis maintenant qui sont partis au ciel, de, aussi de ma famille. Donc, euh, voilà. Donc, la sainteté, on est, on est mis à part du monde parce que le monde ne connaît pas l'amour, le monde ne connaît pas Dieu, hein, au, sens, au sens de Johannique, du terme. Alors, euh, si vous avez une complète confiance en Dieu, il y en a, célébrer célébrait l'autre jour la, la, la canonisation de, de Charles de Foucault. Il avait cette prière « Seigneur, je m'abandonne à toi ». Et à la fin, il dit « avec une infinie confiance ». voilà Celui qui a vraiment une infinie confiance dans les plans de Dieu pour lui, là, il est bon, il est bon, il est bon. Voilà, c'est tout simple. La confiance par amour, évidemment. Hein on, a, on est des fils de Dieu. Alors, Sœur Faustine, j'aime bien citer cette parole parce que c'est très encourageant. Un jour, Jésus a dit à Sœur Faustine «« Sache, ma fille, que si tu dis cette simple prière, et sûr avec le cœur, de tout ton cœur avec sincérité, Seigneur, que ta volonté se fasse pour moi et non la mienne. Sache, ma fille, que cette simple prière élève l'âme en un instant au sommet de la sainteté. » Je me suis dit « Oh là là, il y a une faute de traduction, là-dedans. c'est pas possible qu'en un instant on se retrouve au sommet de la sainteté. » Alors qu'on sait que quelquefois il y a les saints qui ont ramé hein, quand même. Alors j'ai regardé dans le polonais, l'original, et vraiment le Seigneur a dit ça. Et j'ai compris pourquoi. Parce que quand le Père entend cette prière de la part de son enfant, « Vous et moi, hein, que ta volonté soit faite et non la mienne », il voit Jésus. C'est une parole qu'a dit Jésus avec tout son cœur et toute son âme, et c'est comme ça que Jésus nous a sauvés. Donc le Père reconnaît la voix de Jésus dans cette prière, et notre bonne volonté à faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre, alors là il craque, et il nous emmène au sommet de la sainteté. Voilà. Si quelqu'un a une meilleure interprétation, je suis preneuse, envoyez-la envoyez moi, je serai contente de la connaître. Voilà. Donc euh, la Vierge est venue encore et encore depuis 41 ans, elle nous fait ça, elle nous invite, elle nous, en, elle nous entraîne, elle nous donne l'exemple, elle nous guide vers la sainteté. Et là, elle nous dit « je vais vous inciter à la sainteté » et incitez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres à la sainteté. Et il n'y a pas de meilleur encouragement que d'être soi-même saint. Moi, je connais vraiment des gens très très saints dans, dans ce monde. Ben, je, quelquefois, je pleure à côté d'eux en me disant « mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaux Qu'est-ce qu'ils sont beaux Quand est-ce que je serai comme ça ?» Voilà. Et vous voyez, c'est une question de cœur, une question de confiance. C'est pas d'accumuler des, 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 des bonnes actions, des, des mérites. Bon, c'est bien, c'est bien de penser aux mérite, mais la sainteté est dans l'amour, la sainteté est dans la miséricorde. Et d'ailleurs, c'est dans le dans je c'est saint Pierre ou saint Paul qui dit que le, la, le attendez la charité couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire que voilà. ça nos défauts, nos péchés, nos fautes. Bien sûr, il faut les confesser, mais quand il y a la charité, alors là, c'est comme la, la bombe de lumière qui, qui, la tornote blanche, comme on dit en français, qui, qui fait que le péché n'a plus son poids, vous voyez. voyez bon. Alors après, elle nous parle de la réalité d'aujourd'hui. Euh, petits enfants, la paix est endommagée. Endommagée, c'est le terme vraiment technique de ce qu'a dit la Sainte Vierge à propos de la paix. C'est-à-dire qu'elle a pris un coup. Elle a pris un drôle de coup, la paix. En fait, il n'y a plus de paix, elle a dit. Un monde sans paix. Un monde sans paix qui, si on ne se tourne pas vers Dieu, eh bien, il euh, n'y a pas de futur. Un monde sans futur, si on se... Regardez ce qu'elle a dit la dernière fois. Je, je vous regarde, je vois que vous êtes perdu. Pourquoi je vous appelle, revenez à Dieu, revenez à la prière, et le Saint-Esprit vous remplira de son amour, qui donne la joie au cœur. Vous bien se souvenir de tous ces messages-là. Alors, la paix est donc endommagée. On le sait, on le voit, mais il ne faut surtout pas avoir peur. Elle nous explique pourquoi. Satan désire le trouble. Satan veut la guerre, elle l'avait dit déjà plusieurs fois, Satan veut la guerre. Il visite la terre, elle ne l'a dit encore il n'y a pas longtemps, avec sa haine, avec... Euh, son, son, son agressivité, son, son, son impureté, etc. Il, a, il visite la terre et, et donc il fait ses œuvres. Et si on n'est pas là pour le bloquer, euh, il a les mains libres. Il a les mains libres. Il faut le bloquer. Et c'est pour ça que la Vierge nous dit par conséquent que votre prière soit encore plus forte. Satan déteste la prière. Je pense que vous avez déjà lu le, le petit fascicule que j'ai écrit avec... Euh, avec Laurent Chartier, la, le combat spirituel, un, le combat spirituel le, la voie expresse vers l'union à Dieu. Il faut, il faut vraiment se souvenir que le but de notre vie, c'est l'union à Dieu. Quand, le, quand Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un, moi ça me... Waouh, je me suis dit, mais Seigneur, mets-moi dans cette unité, mais nous tous dans cette unité. Le Père et moi, nous sommes un. Et la Vierge nous invite à rentrer dans cette unité, voyez. Et ça, c'est la, la défaite de Satan. Donc, une prière plus forte, une prière d'amour, une prière avec le cœur, voyez. Alors, une prière, c'est bien de faire des prières récitées, de réciter le rosaire, de réciter les psaumes, de réciter, c'est bien. Mais surtout, surtout, faites-le avec le cœur. Un jour, la Vierge a dit à Ivan, le voyant, je préfère recevoir un Je vous salue, Marie, un Notre Père avec le cœur que sans prière, sans le cœur, vous voyez, ça c'est important. Le Seigneur regarde au cœur, d'ailleurs nous aussi, quand on rencontre une personne, on voit tout de suite si cette personne nous aime ou nous aime pas, si elle fait semblant ou si c'est réel, vous voyez. Bon. Donc une prière plus forte, je vous invite à tous ceux qui n'ont pas un temps de prière chaque jour, de commencer parce que là c'est vital. Elle l'a dit, la prière est le fondement de votre paix. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, il n'y a pas de paix sans prière. Il n'y a pas de paix dans les familles, il n'y a pas de paix dans les groupes de prière, il n'y a pas de paix dans les paroisses, il n'y a pas de paix dans les pays, dans les, dans les bureaux, dans les lieux de travail, il n'y a pas de paix sans la prière. Je le répète, c'est pour moi qu'il l'ai dit, je le crois, mais euh, c'est dans tous les messages de Marie. Il n'y a pas de paix sans la prière. Le fondement de notre paix, c'est la prière. Et une prière plus forte nous demande la Sainte Vierge, parce qu'elle voit que Satan augmente augmente sa manière de travailler. Elle nous dit il ne dort pas. Il ne faut pas faire comme s'il n'existait pas. Et si on fait comme s'il n'existait pas, comme on est sur le champ de bataille, on se fait avoir. Et on se fait avoir inconsciemment parce qu'il est très subtil. Il ne vient pas avec ses grosses crives et sa grosse queue fourchue et ses dents comme ça. Non, non. Il vient comme un ange de lumière et puis il nous dit « Mais ça va, tu n'as pas besoin de faire tout ça, mais tu peux, tu peux très bien t'en sortir sans tout ça. Il va, il va mettre de l'eau dans notre vin. » Il va. Essayer de nous faire croire qu'on va au ciel euh, euh, comme ça, facilement et tout, euh, sans rien faire avec Dieu. Et sans... Voilà, il sait, il sait prendre chacun par euh, ses pentes savonneuses. Voilà. Donc, alors, notre prière sera plus forte, ainsi on va faire taire tout esprit impur de division et de guerre. Alors, on a. Je me souviens dans l'évangile, euh, parce que j'aime bien regarder le grec. Pour avoir le vrai sens de l'évangile, que fois on, on a des traductions euh, qui, euh, qui sont un petit peu euh, borderline, disons. Alors, quand ce Jésus dit à Satan, tais-toi Satan, j'ai regardé dans le grec, et dans le grec c'est une expression beaucoup plus riche. Ça, Jésus a dit, sois muselé Satan. Vous savez ce que c'est que de museler un chien Vous mettez un, un truc là devant sa, sa gueule, et il a beau essayer de l'ouvrir, d'aboyer, il peut pas. Vous voyez, Et, et c'est ce que Jésus dit à Satan, « Sois muselé ». Eh bien, la Vierge nous dit maintenant que grâce à notre prière plus forte, on va museler Satan, on va le faire taire, on va le réduire au silence. Lui qui fait tant de tapage, lui qui se fait remarquer, dans tous les domaines, il se fait remarquer. Et il attire, il attire, il veut voler les âmes, nous dit la Sainte Vierge, dans le cœur immaculé de Marie, il veut, nous, il veut ravir les âmes qui pourtant un jour se sont données à Marie. Vous voyez alors, on va faire taire cet esprit impur, donc ça veut dire les mauvais esprits, tout simplement, les démons de, de division. Alors, ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer la division. Hein, avec la pandémie, il y a encore plus de division, parce qu'il y a les pour ceci, les pour cela. Je ne prononce pas les mots exprès, parce que je ne voudrais pas euh, entrer dans une discussion de moi. Mais euh, voilà, on est pour et contre ceci, comme cela. Et au lieu de respecter, euh, voilà, on est libre quand même. Hein. Au lieu de respecter, on fait des guerres, on se. On peut, on ne se reçoit plus, on ne se parle plus parce qu'on n'a pas fait telle et telle décision qui nous plaisait. Voilà, C'est typique, diffusion. Hein quant à la guerre. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer. La guerre, elle existe là, et tout le monde le sait. Alors, il nous dit, alors il nous dit voilà, « Soyez bâtisseurs de paix. » Alors, quand la Vierge dit bâtisseur, je suis sûre qu'elle se souvient d'une chose. que Quand le temple a été bâti. Vous voyez, quand elle, est, elle prend des mots comme ça, elle les prend de la Bible, c'est des très beaux mots, quand ils ont bâti le temple pour être la demeure de Dieu. Vous vous souvenez qu'au moment de Salomon, la chérina, c'est-à-dire la gloire de Dieu, a envahi le temple. Et c'est pour ça que les Juifs, trois fois par mois, euh, trois fois par an, pardon, ils se rendaient au temple, non pas pour voir Dieu, mais pour être vus de Dieu. Il y avait une présence de Dieu particulière dans le temple. Et Marie nous dit « Soyez bâtisseurs de paix ». C'est-à-dire que la paix c'est pas avec des pierres l'une sous l'autre. C'est vraiment, on va, la bâti, on va la bâtir comme, comme le temple, c'est-à-dire dans notre cœur. voyez Et c'est le Saint-Esprit qui bâtit la paix dans notre cœur. La paix, ce n'est pas un sentiment quand, quand on, on se sent bien, on se sent assez, euh, assez harmonieux avec ce qui se passe. Voilà, c'est pas la paix. Ça, c'est pas la paix, c'est très bien, c'est très très bien, mais c'est pas la paix. La paix, shalom, c'est quand on a le, le cœur, l'âme rempli, comblé. Et d'ailleurs, la Vierge, je vais dire le, le message précédent, le Saint-Esprit vous remplira, vous remplira, hein vous serez rempli sans vide, sans trou, sans, sans, euh, sans absence, vous Voyez. vous remplira de son amour qui donne la vie qui donne la joie au cœur, voyez. Nous sommes invités à être remplis, à être comblés. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas Dieu et qui ne peuvent pas être remplis de Dieu, ils trouvent autre chose. Alors, je parle pas évidemment de l'alcool, de la drogue, euh, d'une manière, euh, disons, disons euh, déviée d'utiliser la, la sexualité, ou bien le satanisme, etc. Euh, on peut... Alors, chacun se remplit avec ce qu'il trouve. Et si ce n'est pas Dieu, ben c'est un vide. C'est un vide, tous les drogués savent qu'après après le moment d'euphorie, ben, on descend. Après l'alcool, on descend. Vous voyez, c'est le vide. Voilà. Alors, le Saint-Esprit, c'est celui qui va nous remplir. Et Satan, c'est celui qui va nous vider. Voilà, pour être clair. Vous voyez Donc, on va les faire taire, tous ces Satans-là, on va les faire taire. Et on va être les baptiseurs de, des bâtisseurs de paix. C'est-à-dire qu'on va, on va laisser le Saint-Esprit transformer notre cœur en un temple, le temple, le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, et saint Paul l'a bien expliqué. Alors, non seulement bâtisseur de paix, mais porteur de la joie du ressuscité, de la joie du ressuscité en vous et autour de vous. Alors, je vais vous raconter une petite expérience personnelle, bon, c'est un peu privé, mais bon. Un jour, j'étais J'étais avant de venir à Medjugorje, j'étais Mortain en Normandie, puis j'étais à ma table, je devais... Écrire une lettre ou quelque chose comme ça. Tout simple, tout simple, tout simple. D'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu comme une injection de joie dans mon cœur. Mais c'est incroyable. Une joie qui m'a transportée. Ça a duré quelques minutes, je ne sais pas combien de temps. Mais ça, cette expérience m'a beaucoup enseignée. Parce que je me suis dit, c'est une force la joie, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est, comment dirais-je, vous êtes, vous êtes pas seulement comblé mais ça déborde, vous voyez et cette joie, je savais qu'elle venait de Dieu. Et, euh, et j'ai compris à ce moment-là comment les saints, les premiers saints martyrs de l'Église, par exemple, ils pouvaient aller en chantant vers, vers euh, le stade où ils allaient être dévorés par, le lion, par les lions. Ils allaient en chantant, et ce n'était pas de la frime. Hein. Ils avaient la joie, ils avaient une joie extraordinaire. Comme les enfants de Fatima, la petite, la petite Yacintha qui, qui était dans une joie incroyable, elle devait se faire opérer malgré euh, le, le fait que la Sainte Vierge elle la, la, la reprendre deux jours plus tard, elle acceptait l'opération, elle a demandé à être opérée sans anesthésie parce qu'elle avait cette joie. La joie, c'est une puissance de Dieu incroyable. Alors, après, donc, ça s'est diminué, ça a duré quelques minutes, et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé Parce que je n'étais absolument pas, il n'y avait pas une raison <coughs> extérieure, pas de raison extérieure de cette, de cette injection de joie. Alors, je me suis dit en riant, je dis, Seigneur, je crois que devant ton, ton petit guichet, là, Tu voulais donner la joie. Un saint, puis tu t'es trompé de, tu t'es trompé de bouton, c'est tombé sur moi. Voilà, je me suis dit ça. Mais bon, c'est important de faire un peu d'humour avec le Seigneur. En tout cas, ça a été pour moi une grande expérience parce que, oui, j'ai compris. Et quand Jésus a dit je suis triste à en mourir, c'est parce qu'il avait pris nos tristesses sur sur nous afin de nous donner sa joie, comme il a dit, je vous donne ma joie, non pas comme le monde la donne, moi je vous donne ma joie. Voyez, c'est la joie de Dieu. Voilà. Alors la joie du ressuscité. Alors là, je voudrais, je voudrais vous, vous communiquer une, un témoignage très beau que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça concerne les sœurs de Mère Teresa. Les sœurs de Mère Teresa sont un peu partout. Il y a de la pauvreté, vous le savez bien. Des maisons, où elles accueillent un petit peu. Voilà, elles, elles évangélisent, elles accueillent, elles recueillent les mourants, elles, elles recueillent les, les blessés, les, les pauvres, elles leur donnent à manger, les, les enfants abandonnés. Enfin, ouais. Mère Teresa, les, les missionnaires de la charité. Donc il y avait une maison de, de, de missionnaires de la charité, c'était du temps de, où Mère Teresa était encore vivante. Euh, non, elle était déjà morte, pardon. Et donc c'est à Kathmandou, au Népal. Et puis euh, elles, ont, elles ont eu besoin de, pour leurs soins d'une. Comment ça s'appelle euh, Physio. Une physiothérapeute. Physiothérapeute, oui. Et pendant un an, elles ont prié Mère Teresa pour avoir une physio ou un, un physiothérapeute. Un an. Mais Alors un jour, euh, une des sœurs ouvre la porte et elle voit qu'il y a une jeune fille qui passe dans la rue, une jeune femme qui passe dans la rue, elle lui touche l'épaule, elle dit « viens, 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 demain il faut que tu viennes à 9h. » Et l'autre, « qu'est-ce que c'est que ça ?» Cette personne était infirmière abortiste, athée, mais alors athée à fond la caisse, Contre Dieu, contre le pape, contre, contre Mère Teresa, contre, contre les prêtres. Elle était contre tout, 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 tout ce qui est bon. Alors elle était un peu étonnée. Elle a dit Moi, oh, que, ce, que cette histoire, voilà. Et puis, euh, elle n'a pas dormi de la nuit. C'était plus fort qu'elle, il fallait qu'elle y aille. Elle s'est pointée à 9 h. Je ne sais pas ce qu'elle a fait là, à 9 h, en tout cas. Et la sœur lui a dit Demain, tu reviens, mais à 6 h. Et à 6 h, il y a la messe. Tu lui ai dit, la messe, la messe. C'est vraiment. Pas du tout son monde, vous voyez. Alors pareil, elle n'a pas dormi, c'est la deuxième nuit sans sommeil. Elle n'a pas dormi, c'était plus fort qu'elle. Fallut... Elle est même arrivée à 6h moins le quart. Et là, c'était la messe. Alors ils lui ont dit tiens, assieds-toi là, etc. Elle ne savait pas où elle était tombée, vous voyez. Et puis à un moment donné, il y avait un crucifix devant elle. Jésus s'est détaché du crucifix et au lieu d'être Jésus en croix, est devenue Jésus ressuscité. Et à ce moment-là, elle est tombée le nez par terre. Et elle a entendu une voix, mais une voix tonitruante, comme s'il si y avait un haut-parleur qui disait euh, tellement fort, vous voyez, les haut-parleurs qui font de la publicité, des fois dans les rues, vous voyez, tellement fort, il disait Mais tout, tout Katmandou doit entendre cette voix-là. En fait, elle était la seule à entendre, puisque les sœurs n'entendaient pas. Et qu'est-ce que disait la voix Tu as été longue à m'aimer. Hein, C'est ça tu as mis du temps, ouais, Tu as mis du temps à ah, m'aimer. C'est Jésus qui lui parlait. Bienvenue chez toi. Et elle lui a dit, et la voix disait aussi bienvenue à la maison. Alors là, elle s'est mise à pleurer, pleurer. Elle a pleuré pendant trois heures d'affilée. C'est ce qu'on appelle l'illumination des consciences, une effusion du Saint Esprit. Et les sœurs qui étaient donc derrière elle voyaient comme une couverture de feu sur elle. Mais bien sûr, elle ne le voyait pas. Une couverture de feu et des flammes, des langues de feu sur elle, sur sa tête, sur ça. Sa... Et elle, elle, elle a fait une mare d'eau autour d'elle. Pendant trois heures, elle a pleuré, pleuré, pleuré. Bien sûr, quand elle s'est relevée, elle était complètement différente. Alors, elle, alors, Jésus lui a donné un nom parce qu'elle était une portive, tout ça. Elle était, euh... Alors, elle faisait plein d'avortements. Elle était dans un hôpital. Il faisait un tous les, tous les, toutes les sept minutes. Donc, vous voyez c'était vraiment bon, une personne comme ça, disons. Et euh, Jésus lui a donné son nom, parce qu'elle aimait. Elle était partie là, à Katmandou, pour faire euh, les, des excursions dans l'Himalaya. Alors, c'est une sportive, euh, grimper l'Himalaya, c'est son truc. Et comme il y avait des pluies battantes, à ce moment-là, elle n'a pas pu y aller, ça qu'elle était restée coincée à Katmandou. Résultat, cette expérience. Et alors, euh, Jésus lui a donné un nom, elle s'appelait Maya, et Jésus lui a dit « Non, tu t'appelleras Maria de l'Himalaya ». Vous pouvez regarder sur Internet, il y a son histoire. Maya de l'Himalaya. Alors euh, elle, elle a raconté, bien sûr, son histoire, et maintenant elle va dans le monde entier pour raconter son témoignage, c'est absolument bouleversant. Et euh, c'est une très bonne amie d'une personne qui est chez nous en ce moment. Donc c'est comme ça que j'ai su l'histoire. Et euh, quand, elle a, quand elle a vu Jésus, elle savait, elle savait que dans l'état où elle était, avec tous les enfants, qu'elle bon, tous, les, tous, tous les enfants qu'elle avait tués, elle était destinée à l'enfer. Elle savait qu'il y avait normalement, c'était l'enfer pour elle. Voyez. Et euh, Jésus la reprise et c'était la miséricorde. Alors, euh, c'est une expérience que nous sommes tous euh, invités à. Nous, serons, nous ferons tous. Elle le dit d'ailleurs, hein, parce que Jésus continue à lui parler. Nous ferons tous cette expérience de la visite du Saint Esprit. Et elle disait que quand euh, ça, ça sera terrifiant pour tous ceux qui sont contre Dieu et qui ne sont pas dans la grâce de Dieu donc ils sont vraiment dans le péché jusqu'au cou, et ça sera le paradis euh, pour tous ceux qui sont avec Dieu, en communion avec Dieu. Oui. Donc, c est, c est... comme on se prépare en ce moment à la Pentecôte, demain on va commencer la neuvaine à la Pentecôte, donc je vous invite à préparer cette, cette effusion du Saint-Esprit, cette visite du Saint-Esprit, on ne va pas être tous comme, des, comme Maria de l'Himalaya, c'est-à-dire un, un choc vraiment, elle est passée de l'enfer au ciel, en quelque sorte, hein. et c'est ce qu'elle rayonne, ce dont elle rayonne, quand elle voyage, et j'espère qu'elle viendra bientôt à Medjugorje, on a le plan en tout cas, et euh, elle, euh, on n'a pas toujours cette aussi fort, hein, mais en tout cas, euh, c'est ce qui nous attend, d'être en, en quelques secondes la vision de notre âme telle que Dieu la voit. Ça, c'est, et Marthe Robin parlait de la, la nouvelle Pentecôte d'amour, hein, et, et Marie dit aussi que quand euh, tous les secrets de Medjugorje seront révélés, et donc, réalisé, ça sera la fin du pouvoir de Satan. Retenez ça, ça va vous encourager parce que je sais qu'aujourd'hui, presque tout le monde, il presque parce que je veux pas être trop, trop comme ça, presque tout le monde souffre et souffre quelquefois beaucoup. Et eh bien, vous avez cette cette porte ouverte devant vous qui est votre avenir et votre avenir s'appelle Jésus. Votre avenir s'appelle Jésus, c'est pas la peine d'en chercher un autre, votre avenir, c'est le Christ qui nous a sauvés par son sang qui vous aime infiniment et qui vous invite, qui vous appelle, qui vous appelle par son nom, peut-être qu'il vous donnera un nouveau nom, et qui vous aime infiniment et qui veut vous faire miséricorde. Il vous demande oui. simplement de répondre, de répondre « Seigneur, me voici, me voici pour faire ta volonté, je veux te suivre. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, me dit le Seigneur, il y aura la lumière de la vie. » Et je vous souhaite à tous, hein? oui, j'ai oublié une phrase, excusez-moi, donc, euh, donc sera porteur de la joie du ressuscité et que le bien soit vainqueur de chaque homme, que le bien soit vainqueur en chaque homme. Donc c'est ce qui s'est passé pour Maria d'Himalaya. Le bien a été vainqueur en elle. Voyez. Voilà. Donc, euh, donc ben voilà. On va maintenant euh, passer euh, aux questions. On va passer aux questions, n'est-ce pas Je pourrais vous en dire plus, mais bon. On m'a fait des, on m'a bien dit qu'il fallait que je garde mes timings. Alors euh, j'essaye d'obéir. <rire> voilà. Alors j'attends vos questions et n'oubliez pas que le temps des questions, ce n'est pas le temps des intentions de prière. D'abord les questions et après les intentions de prière. Je sais qu'il y a beaucoup plus d'intentions de prière que de questions, mais réfléchissez tout, tout ce qu'on a dit, réfléchissez sur le message ou un message de, du mois dernier. Et j'attends vos questions pour pouvoir y répondre. Je répondrai peut-être pas à toutes les questions, mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir quelles sont vos questions.